0: Lembra um flambo vermelho no desmantelo da tarde A mala azul arrumada que projetava a viagem recomeçando... Olá, tudo bem? Começa agora o podcast Jornalista Viajante. Aqui você encontra histórias incríveis de uma jornalista pelo mundo. Sou eu, Renata Vargas. E no tema de hoje, a gente vai ter um assunto que é quando a gente conhece alguém numa viagem. Ai, que tema mais romântico, que tema legal. E a convidada de hoje é uma pessoa muito especial, é a minha sobrinha Mariana Wakefield. Olá, Mariana. <risos>
1: Ei, pessoal, que honra estar aqui nesse podcast super
0: bacana, eu amo esse tema e fiquei muito feliz de poder participar. Porque a gente gosta demais de viajar, não é, Mariana? Opa, Ó, tá no sangue. Antes da gente começar, antes da gente começar, vamos estabelecer aqui as nossas relações, né? Já dissemos que você é minha sobrinha, eu não tô conseguindo te chamar de Mariana, então eu vou te chamar de Maricota. <risos> Você quer me chamar Perfeito. de alguma coisa, Mariana?
1: Não, não tem como de te chamar de outra coisa, a não ser de tia Renata,
0: então. <risos> tá Onde? estabelecido. Já tá estabelecida essa relação, ok. Maricotinha, me conta por que você gosta de viajar. Hoje a Mariana mora nos Estados Unidos, no estado do Colorado, né Mariana? Uhum, uh -huh. E
1: como é, que. Eu tô aqui, inclusive, sentada ontem à noite. A gente teve a primeira neve. Ah... Então eu tô aqui olhando um pouquinho de neve no, no jardim.
0: E como que começou essa história de você morar nos Estados Unidos, Mariana? Conta pra gente.
1: É, então foi assim, engraçado né, Porque o tema sendo amor é, Eu vim pra cá pra estudar Quando eu tava na faculdade E eu na verdade é, Quase que fiz uma promessa assim, Eu fiz um trato comigo mesma De que eu não tava aqui Pra relacionamento Eu vim iiii, focada iiii. Eu vim com outros propósitos é, Então assim Acho que a primeira ironia Dessa história toda É que eu Intencionalmente estava evitando o que, que acabou acontecendo. <risos> <risos> o que é um fator, ainda mais assim, né? As coisas que acontecem na vida quando a gente está menos esperando ou não buscando, né? Uhum. Então. Eu vim estudar e eu fiz o propósito de vir com o olho fechado, não tô olhando para ninguém e <risos> vou fazer o que eu preciso de fazer e voltar para casa, né? Minha, minha casa, meu lar, minha família, minha cultura é o Brasil, não tô querendo ficar por aqui, não. E muitas pessoas às vezes vêm procurando, né, e não acham, e enfim, é um, um, um paralelo interessante disso tudo, né? Muito. Mas é, a gente tinha muitos amigos em comum, foi quando eu conheci. Meu marido, né, hoje meu marido, o nome dele é Ben, e como você sabe, mas é, a gente tinha amigos em comum, então a, a gente se conheceu, assim, né, obviamente, inevitavelmente, e saímos, assim, com amigos algumas vezes e tal, e eu acho que o que foi muito interessante na época é que eu tava numa fase da vida que é, e eu já tinha tido namorados, já tinha tido relacionamentos, e uhum. eu tava numa fase, assim, que quando você começa a descobrir a beleza do caráter das pessoas, né, do coração, da alma, e quando a gente saiu pra é, um, almoço, um almoço, fomos pro um restaurante, assim, com os amigos, ele acabou sentando na minha frente... E o tempo inteiro, a postura dele, a educação, o carinho, ele ajudando, super assim, vazio de si, altruísta. A postura, o caráter dele me paralisou. Eu falei, eu <risos> nunca conheci uma pessoa desse jeito na minha vida. Meu Foi, Deus! Foi assim, igual... Ao... Encontrar um unicórnio. Né?
0: Adorei a comparação. Isso existe?
1: É, não, tipo assim, isso existe? E aí eu fiquei assim paralisada observando o comportamento dele. E a cultura dele, a personalidade dele, o carinho, o cuidado. Eu tava tendo maior dificuldade. Aí as, as mancadas que a gente dá, né? Eu não, não tinha eu a menor ideia isso, do menor. A gente não
0: faz mancada nunca na não,
1: vida, né? Não, super eu olhando aquele menu como se fosse em japonês, eu não tinha a menor ideia do que que eram as coisas eu não, não tava entendendo que tipo de molho, que tipo de carne, que que é isso aí ele, ah, deixa eu te ajudar assim, mas super assim é, não reclamar. tava dando, querendo dar em cima, entendeu? Super com respeito, querendo ajudar aí eu fiz a minha escolha, ele foi um uma ótima escolha eu penso <risos> até hoje eu lembro eu acho que ninguém nunca elogiou minha escolha no restaurante <risos> ou seja o Deus já tava olho ó... nessa escolha de olho na
0: brasileirinha
1: né então, o engraçado é que, assim, ele, ele ficou interessado, mas ele não tava da, daquela forma, assim, muito, sabe, sufocante em cima. Ele tava Na criando um, um laço, né, uma amizade, é. Mas, enfim, o lance da história foi que a gente, né, continuou essa amizade enquanto eu tava aqui. Eu mantive o meu propósito de não namorar ninguém, Fiquei, continuei focada, mas essa amizade ficou aquela pulga atrás da orelha, né, né.
0: É, e eu vou dar e... o meu testemunho aqui, já que eu sou sua tia. Pode sei, dar, né? pode dar. O rapaz investiu, mas o rapaz investiu. <risos> o rapaz veio atrás da menina aqui no Brasil. Quantas vezes ele veio te visitar aqui no pois Brasil, Pois é. Em um o ano, próximo ele carro. veio o quê? Quantas vezes? <risos> ele foi oito vezes em um ano e dois meses. Olha isso, gente, se não é uma paixão, eu não sei o que, que é não, hein, Gente. Foi, é, a
1: média foi menos de... É, mais ou menos uma vez a cada menos de dois meses. é Mas, Pois é, esse foi o próximo capítulo da história. Que eu realmente voltei para o Brasil. A gente permaneceu na amizade, né? Uh -huh. Mas aquela amizade. A gente conversava todo dia. E a gente ficou muito amigo. O que hoje eu sempre falo para as pessoas casadas, gente... A estabelecer essa amizade foi o, que, foi o, a, o fundamento do nosso casamento, que a gente conversava horas e horas e horas, porque eu tava no Brasil e ele aqui nos Estados Unidos, não tinha nada que a gente pudesse fazer, a não ser conversar, 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 e foram horas no telefone, todos os dias, até que chegou <risos> num ponto que ele falou, olha, isso, deixa eu te falar uma coisa, isso não é amizade, <risos>
0: vamos falar a verdade. Vamos jogar vamos real aqui, gente.
1: É. é, a gente ficou assim, fingindo por muito tempo que não tinha nada nessa amizade, sabe? Mas não teve como negar. Aí ele falou, olha, tô comprando minha passagem e tô indo pro Brasil. E
0: pediu a mão da menina em casamento. Ih, que história! Mariana, de lá pra cá, desde esse dia do, do restaurante, dos dias iniciais pra hoje, já são quantos anos esse amor? Nosso pai, ó, foi... E...
1: Peraí, quando a gente se conheceu em 2004, tô estou tô calculando, 18
0: anos desde que a gente se conheceu. Olha, e rendeu Não. frutos, é, é claro que eu sei essa uhum. pergunta, né gente? Mas para o nosso <risos> povo, rendeu frutos esse amor? Vários
1: frutos, ó, a gente está casada 15 anos e meio agora, temos três filhos, o Luca está com 13 anos, o Noah com 11 e o Jonah com 7.
0: Ah, gente, os americaninhos, Nosso... e como que a gente costuma dizer aqui no podcast, Mariana, que há, há, a possibilidade de viajar nos abre muitos horizontes, é, né? é ah, obviamente, o uh -huh. um contato com a cultura, o contato com as pessoas, o contato com gastronomia, e a abertura é. de possibilidades, todo mundo fica apto a você, apesar, é... Maricotinha, uhum. de ter ido, não com esse propósito de se relacionar com alguém, você acha que, internamente, você estava com aquele botãozinho girado, ou oh, estou aberta a possibilidades, ou não?
1: É, uma excelente pergunta. Eu acho que o meu botãozinho estava girado é, de possibilidades é, em geral, né? Isso. Mas eu acho que a... É, eu acho que o foco de preciso encontrar uma pessoa aqui, né, aquela coisa bem direcionada é que eu tava assim não sei se é isso que eu vou escolher mas ó. Obviamente, vendo o resultado da história, eu tava, né? Porque, no fim das contas, foi o que aconteceu, né? É porque é, eu talvez, quando, que eu, eu... A gente,
0: quando a gente tá na nossa cidade ou no nosso cotidiano, a gente não sai tanto, não vai tanto a restaurante. Mas quando você tá viajando, parece que o mundo vai acabar amanhã e você quer fazer tudo ah, ao mesmo é. tempo agora? E isso nossa, te abre com né, certeza. uma
1: possibilidade é. incrível, né? Na verdade, uma parte engraçada da nossa história é exatamente por conta disso. Por quê? Eu estava conhecendo tanta gente aqui, tanta, era assim, uma dúzia de pessoas novas por dia, né? Então, quando gente Eu não a gente sei se conheceu, já deu se... pra
0: perceber que Mariana é bem comunicativa, né, gente? <risos> não sei se deu pra perceber, Maricotinha. É, assim, não tinha como você dar
1: conta do nome de todo mundo, da história de todo mundo, da cara de todo mundo, que era muita gente todo dia. Então, quando eu conheci ele na verdade eu não tenho memória alguma daquele primeiro dia porque e ele sempre fala ele ai você desde o primeiro dia que eu te vi assim: não aquele dia a gente não se viu com certeza eu não lembro do primeiro dia que a gente <risos> se viu porque são muitas pessoas, né? Mas, mas, pois é, eu acho que o fato, né, de eu estar tá conhecendo tantas pessoas, é, ele não foi o único americano que eu conheci, né? Foram centenas de milhares. Nossa, agora Maricotinho
0: Inter각ou, no hô, né, bom, gente, hein? Olha só, gente.
1: <risos> é, não, porque, né, não foi assim. Ele foi a única pessoa, sei lá, diferente. de tinha tantas pessoas, né? Aham. Uh -huh. E ele se destacou no meio disso. É, não, com certeza, o fato de a gente estar tá aberto, né? A inevitavelmente, quando você viaja, né, são outras culturas, é uma outra forma de viver. É impossível você permanecer fechado à sua forma de viver quando você observa né, tantas alternativas que as pessoas estão vivendo na vida por aí. e né, de, de cultura, de hábitos, de alimentação, tudo isso que você né, já falou. A, a própria língua, que não é só o vocabulário, mas a forma como, como as pessoas se expressam. Né? Uhum. Então, eu acho que é impossível você estar tá num outro contexto que não é o seu e aquilo não naturalmente te abrir a novas possibilidades de você ver o mundo né, ao seu redor, pois é
0: Isso é um dos grandes encantamentos que a gente comenta aqui no nosso podcast, né, é, é, jornalista uh -huh. viajante, a possibilidade infinita que uma viagem promove, né. E como é que tá é. essa vida hoje aí nos Estados Unidos, Mariana? Então, relembrando, né, gente? Mariana casou aqui no Brasil, casou nos Estados Unidos, né? Teve três <risos> é. filhos, que são os meus sobrinhos netos queridíssimos. E como que é hoje uma brasileira viver fora, Mariana? É,
1: são muitas adaptações, né? São muitos ajustes. Eu acho que, é, às vezes, a gente pode ter uma uma perspectiva um pouco às vezes idealizada né do, do, do da experiência de imigração né porque a imigração é muito distinta de uma viagem que você é. vivencia uma cultura temporariamente e volta para casa, né? Então, a experiência de você migrar para um outro lugar é... existem várias fases de adaptação, né? Existe, às vezes, um choque inicial, né? De, de cultura, e... mas, ao mesmo tempo... Na verdade, eu acho que o choque vem depois, porque no início você ainda tá muito deslumbrado, né? Admirando é. todas defesa, as coisas né, novas. É. é, isso. Então, no início é bem legal, né, eu, eu, a gente até é, frequentemente a gente morre de rio olhando minha, minhas fotos de, do primeiro ano que a gente tava aqui tinha assim, 250 <risos> fotos de árvore, foto de chão foto, tipo, porque tudo é lindo tudo é diferente, as folhas né? coloridas, né Maricota nossa, quantidade de de folha, de galho seco <risos> tô ligada, <risos> infinito <risos> mas aí depois, né, tem essa fase sim, de né, quando a saudade pega e quando você como. começa a vivenciar na pele as diferenças culturais, né como que as pessoas é, né, principalmente comparando com a cultura brasileira são mais distantes e aí você tem que começar a lidar com né, a, a, a realidade dos fatos, mas Hoje, né, 15 anos depois, eu, eu sinto que eu vivi tantos é, movimentos né, de ajuste. Eu acho que uma coisa muito linda do ser humano é a nossa capacidade de se adaptar. Né? Isso, então, acho, acho incrível que, que, também. É, então, é, seja alta e baixos, né? Os desafios que forem, a gente vai se ajustando. E chegou num ponto, assim, uns, uns 7, 8 anos depois que eu tinha vindo para cá, foi uma fase muito crucial, acho que quando foi se aproximando dos 10 anos, assim que a gente começa a se questionar, assim, quem sou eu? Porque eu voltava para o Brasil e eu não sentia mais, assim, ah, isso é 100% a minha cultura. Mas enquanto eu estava aqui, eu também não sentia, ah, isso é 100% a minha cultura. Você chega num ponto de começar, à medida que você vai se adaptando, né? Uhum. Que você Fica se encaixada. em. É, numa terceira opção, uhum. sabe, você sente que você não se encaixa, nem aqui, nem lá, e isso foi um conflito muito grande que eu vivi, assim, foi um, foi um momento bem complexo, mas daí depois você se reinventa, né, e você faz as fases de que realmente, entre o círculo e o quadrado, eu não me encaixo perfeitamente nem no círculo e nem no quadrado, mas ok, eu criei a minha terceira opção e aí a, a comunidade de brasileiros que tem aqui, né? Talvez se torne essa terceira opção, que são pessoas que têm a raiz é, em comum, mas essa segunda opção, né? Também uh -huh. em comum e a gente encontra essa terceira alternativa, que é uma junção dessas duas realidades, né?
0: Perfeito. E hoje para a gente caminhar já para nossa reta final, ai tá tão bom conversar com você. <risos> é, como que é criar três crianças? É, que tem dupla cidadania, né? que tem dois passaportes é... cada um, como que é ensinar a língua para eles, como é... que é essa dinâmica? Uhum. É, isso é com certeza outra parte
1: que é bem é, significativa e, e complexa de, de lidar. administrar, porque, é, porque quando eu tive meu primeiro filho, né, o Luca, eu estava aqui nos Estados Unidos a... Ah, Três anos. Dois anos. Então, eu ainda tinha muita... Hum, os impulsos ainda eram muito brasileiros, né? Eu naturalmente falava português. Enquanto que hoje, né, eu vou escrever um recadinho pra mim mesma, eu escrevo em inglês. É a coisa mais esquisita do universo, como que, né, a gente... Como eu já disse, a gente vai se adaptando. Isso. Então, eu acho que o meu instinto brasileiro, que ainda estava muito aflorado, quando eu tive o Luca, ele pegou muito mais, né, é, do... E ele
0: fala do, muito do, bem, né, Maricota? Da cultura da língua,
1: é, então ele pegou, assim, 100% de português nos primeiros muitos anos de vida até ele começar a ir escola, né, uhum. mas é uma coisa que ninguém, eu lembro, eu tenho uma lembrança muito vívida de quando eu mudei para cá, é, logo no início eu conheci uma pessoa, uma brasileira que morava aqui e os filhos dela já eram crescidos, e aí eu perguntei naquela esperança, assim, né, como que os seus filhos, é, os seus filhos falam português, deu certo aquela esperança, assim, né, vai dar certo, há esperança pra isso e eu lembro que ela falou, ai não, eles não falam português, e eu lembro que eu julguei ela no meu coração porque eu fiquei pensando, como que é possível a pessoa não ensinar a própria língua pros filhos, né mas hoje eu entendo que não é o você escolher ensinar ou não ensinar né, é, você, é um contra todos né, então, é. à medida que eles vão indo pra escola, né, todo mundo as amizades, os relacionamentos, e até si porque aí, quando o Luca, né, meu primeiro filho começou a ir pra escola, aí o Luca voltava da escola falando inglês, uh -huh. e o Noah, na fase de aprendendo a falar, o Luca só falando inglês em cima dele, enfim, é, é muito mais complexo do que a gente imagina, eu acho que é. a gente imagina que seria simples, natural e, né, uh -huh. sem sombra de dúvidas, não é tanto assim. Então, hoje, né, no fim das contas, o Noah acabou ainda pegando né, relativamente bem português, mas quando chegou no terceiro filho, no Jonah, ele já não pegou quase nada. É uma realidade que a gente ensina o português para ele como uma família aí no Brasil ensina o inglês para os filhos, né? É uma coisa assim. É. Vamos sentar e ensinar. É muito diferente do que eu imaginei. E honestamente, isso me causa muita angústia de tempos em tempos. Porque <risos> eu gostaria que a realidade fosse outra. Mas é uma coisa que... É... Coisas que fogem do nosso controle, né?
0: Ah, não, já tá quase na hora da gente acabar, maricotinha! Ah, bom, ah, eu
1: fiquei feliz de poder compartilhar a nossa história de amor. Ah, nossa história
0: de amor entre tia e sobrinha e também a nossa história de amor com as viagens, né? Porque você tem viajado é... bastante aí também, não tem, Mariana? Querendo aproveitar, é claro,
1: né, mas é engraçado porque o Colorado tá muito no meio dos Estados Unidos, né, então não tem, assim, dos, das, dos pontos turísticos internacionalmente conhecidos, né, não tem muita coisa ao nosso redor, mas tem muita beleza desconhecida para ser explorada, né, ah. então a gente adora é, entrar no é... carro e...
0: Exatamente, é Colorado lindo. é muito rico do ponto de vista da natureza, né, Maricota? Para quem gosta de trilha, né, Opa. natureza,
1: montanha, aqui é o destino, é aqui é é a hipótipoca dos Estados Unidos.
0: Ei, que chiqueza! <risos> ah, gente, essa que está participando conosco hoje desse podcast é a Mariana. Hoje, Mariana Wakefield, porque é, contou aqui para gente a experiência de ter viajado e conhecido o amor da vida dela, o Den. Vamos mandar um beijo para eles, para o DEM e para os seus meninos, Mariana? como? Vamos mandar um beijo, mandar que eles um vão be... ouvir, um beijo pro Dan Ai, um beijo enfim. pro Luca um beijo pro Noah um Nova, beijo pra todos um beijo pro é. Jonah, um beijo aqui da tia Renata from é. Brazil é, beijo pros meus quatro hominhos exatamente, a rainha absoluta dessa casa Mariana, muito é. obrigada por essa participação esse podcast, ele dá dicas ele conta experiências e ele é um estímulo pra quem gosta de viajar ou para quem nunca viajou mas que tem muita vontade e eu sempre digo é... que é muito possível, não é? com certeza, tem que fazer acontecer. Isso, olha a é, gente Obrigada encerra. a todo mundo eu agradeço enormemente sua participação, meu amor agora é a tia aqui, ó, a coruja falando. É, é obrigada a todo
1: mundo que, que participou dessa conversa com a gente hoje, muita coisa para compartilhar
0: Ah, esse foi o Jornalista Viajante, e eu sou a jornalista que ama viajar, sou a Renata Vargas eu fico por aqui e a gente se encontra num próximo episódio com mais dicas, curiosidades e histórias de quem ama viajar. Tchau, tchau, pessoal! Lembra um flambo vermelho no desmantelo da tarde A mala azul arrumada que projetava a viagem Jornalista Viajante com Renata Vargas Programa inédito terça-feira, 10 da manhã Reprises quinta, 7 da noite e domingo, 2 da tarde